1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van heel inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Joel Arts. Joel, welkom. Dankjewel Ben. Ja, nou ja, we kennen elkaar al, flink al een flink aantal jaren. We hebben zelfs samengewerkt, dus het wordt waarschijnlijk heel gezellig. Ik hoop het. Ja, ja, ja dat, dat zou mooi zijn. Hopen <laughs> we maar, hè. Ja, precies. Hé, hey, je bent auteur, spreker, organisatieadviseur en de laatste jaren ben je bij een... Breed publiek, kan ik wel zeggen, bekend geworden met het boek Ontwikkel je Leiderschap. Het is een heel goed verkocht boek over hoe ik zelf heel praktisch stap voor stap mijn leiderschap kan verbeteren. Nou Mijn eerste vraag aan mijn gast is altijd hetzelfde. Uh, wat heb jij nou zelf geleerd, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, ja. waarvan je zegt... Nou, dat, heeft, dat heeft eigenlijk best wel een hoop veranderd in mijn werk. Een inzicht, een idee, iets wat je hebt geleerd.
0: Ja, dat is eigenlijk iets heel uh, simpels, zou ik zeggen. Um, ik ben ooit begonnen bij een ontwikkelingsorganisatie en daar moest ik leiding geven aan allerlei teams... En ik kwam erachter dat het helemaal niet zo makkelijk was. Dus ik heb op een gegeven moment een boek opgepakt. En in dat boek stond het hele simpele zinnetje. Uh, leaders are learners. Hè? Eigenlijk leiders zijn leerlingen. Ja. En ik denk dat ik tot die tijd altijd een beetje het gevoel had. Dat leiders toch vooral mensen waren die het allemaal wel voor elkaar hadden. Die het wel wisten. En uh, ja,
1: die eigenlijk mijlen voorliep op anderen. Ja, zo van, je, wordt, je wordt blijkbaar als leider benoemd of ergens neergezet. Dus je zal het wel weten. Dan ja, zal je ja, wel ja, weten of ja, je moet ja, het in ieder ja, geval, je moet geval het weten. Ja, ja. Je doet,
0: doet in ieder geval alsof je het weet. En, ja. en, nou ja, en dan trappen dan sommige mensen in en sommige mensen niet. En het was voor mij een beetje de bevestiging van eigenlijk iets wat ik uh, nou, misschien ook wel hoopte stilletjes. Yeah, want ik wist heel veel dingen niet. Uh, dat het dus prima is om je uh, als leerling op te stellen. Sterker nog dat het eigenlijk de enigste manier is om als leider ook uiteindelijk succesvol te worden.
1: Oké, okay. ja, dat is interessant. Zeker mensen die bijvoorbeeld nu luisteren... die zelf misschien wel in een eerste leidinggevende functie zitten... en, en die zoiets hebben, Ja, maar ik hoor het allemaal te weten. Dat is dus heel bevrijdend gewoon. Ja, ja, ja en het is echt, uh, het is echt onzin. Ja,
0: en ik denk ook dat er... Um, ja, en Dat is toch een beetje het beeld dat er soms rondom leiders hangt. Hè? Dat, dat ouderwetse beeld van die charismatische leider... die zijn dus woordjes klaar heeft, die het allemaal weet. Maar als je de echt ervaren leiders vraagt... Die, uh, die, uh, en, en die zijn eerlijk, dan zeggen ze je gewoon... Uh, ja, Heel vaak weet ik het ook gewoon echt niet. Ja.
1: En zeker in het begin heb je het moeten leren. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. En dat is
0: natuurlijk lastig als je iets wil leren. Als je je niet als leerling opstelt. Dus ja. als je alleen al die omslag maakt. Dan durf je ook fouten te maken. Dan durf je ook om hulp te vragen. Dan durf je ook een boek op te pakken. En dan, ja, dan sta je wat anders in, in je carrière.
1: Ja, nou we gaan eens even naar jouw werk. Uh, in het boek uh, Ontwikkel je leiderschap... daar richt je je ja, schijnwerper eigenlijk op allerlei onderwerpen... die met leren en met leiderschap uh, te maken hebben. En uh, misschien, ja, wat je eigenlijk net aangaf... Dat, dat raakt misschien wel ook aan mijn eerste vraag daarover. Uh, want er zijn best wel veel leidinggevenden... die helemaal niet werken aan de ontwikkeling van hun leiderschap. Die zijn gewoon leidinggevenden. Ja. En die, die denken dus helemaal niet na over ja. die vraag van... Ja, hoe, hoe ontwikkel ik me nou tot een betere leider... Hoe komt dat? Heeft dat te maken met, met wat je net aangaf? Dat ze zich niet realiseren dat ze eigenlijk ook tegelijkertijd student of, of leerling zijn?
0: Ja, nou ik denk dat dat onderdeel ervan is. Hè, zeker. Ik denk een ander element wat heel erg sterk meespeelt... is dat eigenlijk leidinggeven bijna voor iedereen een tweede professie is. Hè? Okay. Dus je hebt vaak passie voor de zorg. Hè, en uiteindelijk opeens word je zorgmanager. Ja, dan lag toch je eerste liefde bij die zorg. Hè? Of in het onderwijs is hetzelfde. Of in de techniek. En er zijn maar heel weinig mensen die... Uh, nou ja, als ze wakker worden, hè, als ze vijf of, of tien zijn of veertien zijn, die denken: Nou, ik wil graag leiding geven later. Ja. Het is toch altijd vaak: uh, er wordt altijd in een sector gedacht of in een beroepenveld gedacht, waarbij je uiteindelijk een leidinggevende rol erbij krijgt. Uh, dus bijna bij iedereen is het, uh, die ik spreek is het een soort van ja, een, 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 uh, ja, een tweede professie. Iets wat erbij komt ja. en wat niet meteen je eerste liefde heeft. Uh, het, het gevaar is echter dat op een gegeven moment uh, als jij aan het doorgroeien bent in jouw leiderschap en je werkt bijvoorbeeld in de zorg dat jouw liefde of passie of kwaliteit op de zorg soms van ondergeschikt, ondergeschikt belang gaan raken uh, ja. ten opzichte van jouw leidinggevende kwaliteiten. Want uiteindelijk
1: gaat het niet meer om dat jij zo, zo goed mogelijk die nou, zorg exact, moet verlenen, dat maar ja. dat anderen dat moeten gaan ja, doen. Ja, dat is hem. En, en,
0: ja. en, uh, ja, ondertussen is de aandacht nog steeds uh, nou ja, bijvoorbeeld bij, bij jouw professie, bij jouw eerste professie en daar lees je de vaktijdschriften, daar hou je de informatie informatie bij. Maar ja, dat andere ding, dat, dat hobbelt er een beetje achteraan. Ik denk dat dat er ook meespeelt.
1: Ja, Dus eigenlijk, eigenlijk zit daar ook een beetje achter dat je leidinggeven echt als een soort vak moet gaan zien. Dat is niet iets ja. dus wat je er zomaar even bij doet. Maar het is echt een soort vak waarin je ook zou kunnen ontwikkelen. En er zijn dus mensen die... die ja. Moeten we dat eigenlijk gaan de weg ontdekken?
0: Ja, en het begint vaak heel geleidelijk. Hè? Dus je krijgt een beetje leiderschap erbij. En dan nog een beetje. En dan nog een beetje. En opeens merk je dat je helemaal niet meer meedoet in de operatie. Maar dat je eigenlijk dat manager bent. Of aan het leidinggevende bent. Ja. Ja, en, en dan is het dus wel extreem belangrijk. En dan heb je dus... Uh, ja, jou, jou, jouw ontwikkeling als leider heeft een onevenredig groot impact op jouw succes in jouw functioneren. Ja. En, en dan komt wel het moment dat je op een gegeven moment de knop om moet zetten. En je af moet vragen. Hé, hey, wil ik hier ook... Uh, nou, ja, misschien wel een eerste liefde van maken.
1: Ja, waar, waar begint het dan mee? Als je nou zegt, ik, ik realiseer me dat leidinggeven... eigenlijk min of meer mijn hoofdberoep is geworden. Had ik nooit zo gedacht. Maar nou, ja. hier zit ik en ja. ik moet wel. Uh, wat, wat zijn dan eerste stappen waarvan je zegt... Nou, daar zou je daar eens over moeten gaan nadenken? Of daar moet je dan eens een keer je aandacht op gaan ja. richten?
0: Nou ja, wat, wat mij heel erg heeft geïnspireerd uh, in het schrijven van het boek... is eigenlijk de gedachte dat... Um, een goede leider zijn is iets anders dan een goede leider worden. Het is eigenlijk het verschil tussen de bestemming en de reis. Als je heel veel leiderschapboeken erbij pakt of managementboeken, dan zie je vaak dat de eindbestemming wordt beschreven. Dit is wat succesvolle leiders doen of de zeven principes of de vijf succesfactoren. Ja. En het beschrijft altijd het eind. Een beetje met de, de, de aanname eigenlijk dat als je dat weet, dat je het dan wel even in de praktijk gaat brengen. Ja. Ja, ja, en zo, zo makkelijk is het niet. Um, en heel veel mensen hebben een hele weg naartoe moeten uh, bewandelen eigenlijk om daar te komen. Hè? En ik geef soms wel eens even het simpele uh, voorbeeld van hoe je een kind leert fietsen. He, als ik een kind, mijn kinderen heb leren fietsen, he, dan wat, ik, wat ik dan niet doe, is ze op de stoep zetten en zeggen: van Nou, kijk eens even hoe papa snel voorbij komt fietsen. Ja. He, en, en dat ik dan zeg: Kijk eens hoe hard ik kan. Kijk eens hoe hard ik kan. En, en, en als ik het kan, dan kan jij het ook. He. Als je maar wil. Ja. Als je maar wil. En als je maar goed genoeg je best doet. Zo werkt het niet. He. Je neemt nee. ze stapje voor stapje mee. En, en eigenlijk is dat ook, denk ik, de truc van een goede leiderschapsontwikkeling: is het beseffen dat er een verschil zit tussen een goede leider zijn en een goede leider worden. En die principes van een goede leider worden, uh, ja gaan inbedden in je leven, in je
1: werkende leven misschien ook wel daarbuiten, ja. en die gaan benutten interessant. Dus het gaat veel meer over het leren, veel meer over het ontwikkelen en daar je focus op richten dan alleen maar over op de vragen, naar de vraag kijken wat is dan inhoudelijk goed leiderschap bijvoorbeeld. Precies en uh, het maakt nog eens extra problematisch die vraag
0: omdat uh, ja, wat is goed leiderschap? Dat hangt nog wel van wat dingetjes af. Ja. Uh, gaat de markt omhoog of gaat de markt naar beneden? Geef je leiding aan drie laboranten of aan twintig saleshonden? Ben je een introvert of een extrovert persoon? Dus voor mij om een aanname te doen van dit zijn de vijf succesfactoren voor goede leiders. Ja, het is, het is eigenlijk redelijk naïef.
1: Ja, dat verschil. Het gewoon per persoon, per sector, per situatie. Ja, ja. ja.
0: En, en de echt goede leiders, die weten daar, daar hun weg in te vinden. En die weten ook uh,
1: heel goed uh, waar ze niet zo succesvol kunnen zijn of wat niet zo goed bij hen past. Ja, dus echt goede leiders, zeg je daarmee ook, het zijn juist mensen die snappen dat er niet één antwoord is. Ja, ja, en, en, en
0: daar ook uh, vrede mee hebben. En ook, um, nou ja, eigenlijk dat ook wel misschien wel stiekem een beetje leuk vinden. Kijk, ja. als jij um, leiderschap niet echt een soort van, als je het altijd blijft zien als een tweede professie, dan wil je gewoon snelle tips hebben. Ja. Ja, en dan wil je geholpen worden. Dan wil je niet de uitleg
1: hebben over nee, hoe, hoe, hoe leid ik werd. een vergadering. Uh, nee. Hoe krijg ik iemand zover dat die Precies. doet wat ik wil? Ja. 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 Ja.
0: Hey, en hoe, uh, hoe beïnvloed ik iemand? En hoe zet ik een visie uit? En nou, allemaal, allemaal to the point. Maar als je um, ja, leiderschap echt een groot onderdeel is van jouw werk, dan, um, ja, dan is het eigenlijk ook de kunst en het spel om, om zelf na te denken over gezien mijn, wie ik ben, gezien mijn volgers, gezien mijn context, gezien de resultaten die ik wil behalen. Hoe kan ik dit nou het beste aanpakken?
1: Ja, maar zit, zit dat dan ook bij? Want dat vind ik dan wel interessant. Zit dat dan ook bij dat je eigenlijk ook te, dan tegen jezelf moet zeggen. Maar luister eens even. De schuil mis je wel een veel grotere leider in mij dan ik nu ben. Maar dan moet ik dan nou ook echt voor gaan. Dan moet ik ook echt me uh, realiseren ja. dat dat dus het leerpad is. Wat ik vanaf nu moet gaan, gaan kiezen. Ja, nou ja, ik, ik denk het wel. Als ik even
0: naar mezelf kijk. Hè? Um, ik. Had passie voor ontwikkelingswerk. Ik had helemaal geen zin in leidinggeven. Ik vond het allemaal wel best. Ja, we gaan je... even terug naar die jonge ja, aans ja, van, ja, van, van, dus van vroeger. Van, van vroeger. Uh, ja, ja, precies. Van, begin jaren twint, toen ik Begin uh, niet begin jaren 20, maar toen ik net twintig was. Ja. ja um, en dan op een gegeven moment kom je erachter dat mijn, uh, ja, dus mijn, leiderschap een onevenredig veel impact heeft. Ja, in het functioneren van een team of het succes precies. daarvan. Ja, en op een gegeven moment denk je dan bij jezelf, ja, wacht eens even. Uh, Aerts, het is prima dat je dit werk wil doen, maar dan moet je hier wel echt goed in worden. Ja, uh, als dat je dat je is bijna ook een vindt. soort
1: roeping, want de, de wereld heeft jou dan nodig, of jouw mensen hebben jou nodig, ja, zou je kunnen ja. zeggen. Die, die zeggen, joh, word nou eens een betere leider, want dan ja. worden wij met z'n allen beter. Nee, nee,
0: dit is wel een, een, een quote die in het Engels zo mooi, mooi klinkt. Hè? If a leader develops, everyone wins. Hè? Um, en dat is wel een beetje uh, waar ik ook in geloof. Um, ja. Er zijn een hele hoop mensen die baat hebben bij jouw ontwikkeling, en niet alleen op het werk, ook nog eens thuis.
1: Ja, ja, want er zijn van die spillover effecten Dat is ja. van het bekende onderzoek dat als je een slechte baas hebt... Dan, dan, dan tikt dat niet alleen maar door in je betrokkenheid op het werk... en allerlei andere belangrijke componenten. Maar uiteindelijk merken de mensen thuis ook dat je ja. een slechte baas ja. hebt. Ja, die van
0: je medewerkers. en Maar ook je eigen, je eigen gezin,
1: zou ik zeggen. Oh, op die manier? Ja, ja
0: dat ook nog, denk ik. Oké, okay, dus het gaat dus op meerdere manieren. Ja. Die
1: leiderschapsvaardigheden of een betere leider worden... en werken in je ontwikkeling heeft positieve effecten op ja. allerlei terreinen. Ja. Ook in je eigen gezin. Mooi is dat. Hey, um, een van, de, van een van de kanten die uh, vaak worden belicht... als het gaat over leiderschapsontwikkeling... en wat, wat erg populair is... is het leren kennen van jezelf. Hoe, hoe kijk jij daar dan ja. tegenaan? Want uiteindelijk hoor je heel veel praten ook over leiding geven... de interactie mm -hmm. met andere mm -hmm. mensen. Maar er zijn ook heel veel leiderschapscursussen waar mensen ontzettend lang bezig zijn met... met vooral naar binnen kijken ja. bij zichzelf. Is dat dan belangrijk? Of, of ja. moet je daar dan veel tijd aan besteden? Of zeg je nou, slaat dat maar over? Nee, nee het
0: is wel belangrijk. Maar soms vraag we wel af of het zo belangrijk is. He, dus... Um... Kijk, wat ik net zei, leiderschap draait altijd om die mix. Dus van wie jij bent, jouw karakter, jouw talenten, ja. dat. Maar ook wie jouw volgers zijn, wat de context is waar je in zit, welke resultaten je nastreeft. In die mix is het een belangrijk ingrediënt. Maar door je alleen te richten op wie jij bent als leider. Ja, kijk, ik vind dat, dat is voor een verpleegkundige ook razend interessant. Die wordt er ongetwijfeld ook een betere verpleegkundige van. Um, maar ook die heeft andere skills nodig. Die, ook die moet uh, ja. Uh, ja, praktische vaardigheden leren of bepaalde kennis hebben. Dus het zit hem wel altijd in die mix. Ik geloof heel erg in die mix. En ik geloof dat hij dan goed gaat werken.
1: Oké, okay, en wat zit er nog meer in die mix? In die mix is dus ook de interactie met andere mensen. Ja, ja uiteindelijk is leiderschap een, een, een sociaal
0: proces. Hè? Dus uh, als ik geen, geen volgers heb, dan ben ik niet aan het leiden. Hè? Dan zegt Ken Blanchard, dan ben je een wandelingetje aan het maken. Maar niet aan <laughs> het lijden. Um, ja, dus, dus het is allemaal leuk. Um, maar het zit hem altijd in die relatie. En um, dus, met andere woorden, um, ja, het zit hem nooit alleen in jij, in, in jouzelf.
1: Nee. En nee. Uh, dus, dus, nou, ja, dan speelt het een rol. Zeg, en um, als je nou op een gegeven moment gaat nadenken over dit onderwerp. En je denkt, oké, okay, wat die, die Joel aard zegt, er zit wel iets in. Ik moet dus werken aan mijn eigen ontwikkeling. Wat, wat zijn dan dingen om mee te beginnen? Als, als ik op een gegeven moment een soort, een soort plannetje voor mezelf ga maken. Ik zeg, nou, dit, dit worden. Dit komende jaar ga ik me dan echt eens richten specifiek op het ontwikkelen van ja. mijn leiderschap. Ja. Wat, wat, ja, waar begin ik even? Ja, naam? nou
0: ja, waar ik zelf een beetje ben, mee, mee ben begonnen en wat een van de eerste hoofdstukken in mijn boek is. Het gaat eigenlijk over de essentie van leiderschap. Nou, er zijn ook heel veel boeken over geschreven, dat begrijp je. Um, en voor mij zit hem dat in drie dingen. Richting, actie en groei. Ja, als leidinggevende moet jij een bepaalde mate van richting geven. Dat is wat mensen van je verwachten. Gaat wel steeds op andere manieren. Hè? Dat hoeft niet altijd op dezelfde manier. Uh, je moet dingen voor elkaar krijgen. Ja, anders daar word je toch uiteindelijk op afgerekend. En ondertussen moeten jouw mensen groeien. Je organisatie moet beter met elkaar gaan samenwerken. Ja, er moet iets van je, progressie, in moet progressie in zitten. Ja. Nou, um, als je dat nou als uitgangspunt neemt, hè, een van die drie principes, zeg maar, en je zou daar eens op gaan richten: van oké, okay, hoe kan ik dan beter richting gaan geven? En probeer daar iets aan te koppelen. Okay. Sommige mensen zijn de laatste tijd enthousiast over storytelling. En dan gaan we zomaar een soort van random cursus storytelling doen. Maar ja, waar is het dan aan geleerd? Waarom het, doe je dat eigenlijk? Doe je dat, nou ja, eigenlijk? Ja. dat doe
1: je dus om, om richting te nee, geven. Dat zou ja. je heel
0: goed kunnen doen, om, om richting te geven. Ja. Um, of mensen gaan een, een lean cursus doen. Ja, Waar heeft het dan mee te maken? Ja. Ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je begrijpt wat de link is... tussen wat je wil leren en de essentie van, van leiderschap.
1: Dus je zou kunnen zeggen, in het grote brede gebied van leiderschap... zou je kunnen zeggen, zijn er een aantal verschillende domeinen van mm -hmm. ontwikkeling. Richting, actie... En groei. En, ja. groei. en je moet eigenlijk voor jezelf bepalen van nou in welke van die domeinen wil ik nou eens nou ja, aan dat het is werk gaan. Een, dat is een
0: goed startpunt. En dan, en dan kan je um, uh, je ja, ontwikkelen op iets wat, wat daaraan bijdraagt. Ja. Kijk, ik, ik, ben, um, ik geloof heel erg dat je geweldig moet zijn in de basis. Oké. Okay. Dus, um, um, en dat zie je ook bijvoorbeeld in de sport zie je dat terug. Hè? Uh, bij Barcelona maken ze nog steeds een rondootje. Uh, iemand in het midden en dan het balletje wat wordt rondgespeeld. Ja, ja dat, doen, dat doen wij in de F's, deden we dat vroeger ook al. Ja. Um, die mensen kunnen heel goed balletjes overspelen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ga lekker je omhaal oefenen. Of ga lekker je achterwaartse kopbal oefenen. Maar dat doen ze niet. Ja. En ze richten zich enorm op de basis. Ze proberen niet gewoon goed te zijn in de basis. En dan door te gaan met iets anders. Ze proberen geweldig te worden in de basis. Omdat ze weten dat als ze dan in een spelsituatie zitten... Dat het zo automatisch gaat. Dat je met je ogen dicht.
1: zeg maar de belangrijke de dingen, dingen kunt doen. doen. de basis En dus ja. dat,
0: je, dat je ruimte in je hoofd overhoudt. voor de echt complexe zaken. Ja, en, 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 en soms zijn we, ja, kan je ook een beetje op een soort van leiderschapsafari gaan. en helemaal exotische dingetjes doen. En. Is ook, uh, ook erg populair. Het is ook allerlei cursussen. waarbij ja. je
1: zeg maar op een. Uh, Geheel nieuwe manier weer naar je leiderschap kijkt. Maar ja. eigenlijk zeg je dat is wel, wel leuk, maar wacht nou, wacht nou even daarmee. Ga nou eerst zorgen dat de basis op Zorg orde is. Zorg dat
0: die basispoort is. Of is in ieder geval
1: aan de basis. En je noemde zeg maar uh, de bal rondspelen zou ik maar zeggen, mm -hmm. bij Real Madrid. Hè? Dat is voor voetballers dan de basis. Wat is nou voor leiders dan de basis? Wat zijn nou basisdingen die ik zeg maar zou moeten oefenen? Als ik gewoon zeg, nou oké, okay, ik heb er nog nooit zo heel erg over nagedacht over leiderschapsontwikkeling. Uh, maar hij heeft misschien wel gelijk. De basics hè, die moeten kloppen. Ja. Welke basics ga ik dan eens naar kijken?
0: Nou ja, wat vaak wordt genoemd, zijn zaken als communicatie, het goed kunnen luisteren, maar ook het goed kunnen delegeren. Ja. Ik vind Tom Peters heeft ooit een hele mooie quote gemaakt, de, 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 een beetje de eerste managementdenker van, van, nou ja, van deze tijd zeg maar zou je kunnen ja. zeggen, en die zei ooit van: meetings are the theatres of leadership. Ja, vergaderingen zijn de theaters van leiderschap. Oké. Okay. Ja, um, het klinkt een beetje suf en het klinkt een beetje saaie vergadering leiden. Maar als je je realiseert dat jij als, leiderschap, als leider het moet hebben van jouw invloed. En dat je daar jouw club mensen bij elkaar hebt aan één tafel. Ja. En jij kan invloed hebben. Ja, dan zou dat niet zomaar iets moeten zijn wat je zomaar aftikt. Maar dan zou dat eigenlijk inderdaad uh, een kans moeten zijn. Is dat een soort van theater voor leiderschap? Om, om mensen mee te krijgen, om mensen in actie te krijgen. Of om, om complexe problemen met elkaar op te lossen.
1: Ja, en voor alle duidelijkheid niet een theater waar je dan zelf alleen maar straalt. Maar een theater waar ook iedereen aan bod komt bijvoorbeeld. Precies, Ja, juist,
0: juist inderdaad. Het gaat niet over, over he, leiderschap is per definitie een... een ja, een middel tot een groter doel. Het is niet het doel op zich om er te zijn als leider... of om, om, om je applaus te ontvangen. Het is juist een heel dienstbaar uh, uh, nou ja, een beroep, zou je kunnen zeggen... of een praxis... Um, ja, die je inzet voor het welzijn van het geheel... of de gemeenschappelijke doelen die je met elkaar najaagt.
1: Ja, en, en dus in een gewoon, het goed leiden van een vergadering... en daar gewoon een echt goed in worden... dat is bijvoorbeeld ja. een van de dingen waar je ja, op zou uh, kunnen ja uh, uh, uh,
0: Prove me wrong. Ik denk, dat is toch ah, ja, de meeste je... mensen hebben een hekel aan meetings. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Nee, dat is niet voor niks. En, um, en, en ik denk ook dat het de meeste managers er een hekel aan hebben. Maar als je het nou eens gaat zien als een kans... om um, jouw mensen mee te nemen... Ja, ja. Dan, dan valt er ongetwijfeld heel veel te leren.
1: Leuk. ja, goede, goede praktische tips. Daar zou je dus mee aan de slag kunnen gaan. Dan heb ik nog wel één dingetje even. Je kijkt dus heel specifiek ook in je boek. En ook in alle andere werkzaamheden die jij doet naar die ontwikkelkant. Ja. Dus ik luister hiernaar. naar, denk dan, nou, heeft hij ook wel een punt. Dus ik ga met die basics aan de slag. Ja. En ik ga gewoon eens een keer me echt verdiepen. Bijvoorbeeld door middel van een goed boek. Of ja. door middel van het volgen van een online training. Op het gebied van echt goede vergadertechnieken. Ja. Hoe zorg ik nou dat, me, dat ik me dat ook echt... Eigen maakt, dat het ook gaat werken in, in, in mijn werkomgeving. Ja.
0: ja, een paar tips. Um, Eén daarvan, ik denk dat dat heel erg belangrijk is... dat je of aansluit bij de interesse die je hebt... He, dus ja. je, misschien vind jij een vergadering van natuur. Het kan me bijna niet voorstellen. Hartstikke leuk. Dat zou kunnen. Of je merkt dat het gewoon niet gaat. He. Dus dan komt eruit een soort van noodzaak uit voort. Precies. En want dan leer je. Anders ga je gewoon, uh, ja, blijft het een beetje fluffy. Dus moet een aanleiding zijn. Het moet een aanleiding zijn. En als je daarop in kan haken, ben je, ben je zoveel krachtiger al bezig. Iets anders wat ik uh, zelf altijd heb ge, uh, gedaan of heb geprobeerd te doen... is als je iets ergens induikt, uh, dat je er niet één boek over leest... maar dat je er drie over leest. Gewoon drie verschillende auteurs. En je, verschillende perspectieven. Verschillende perspectieven. En wat je dan gaat ontdekken is dat er een bepaald overlap tussen zit. Bepaalde dingen komen elke keer weer terug. Maar je gaat ook ontdekken dat er soms allerlei nou ja, persoonlijke uh, stokpaartjes in zitten van verschillende ja, ja, mensen. Ja. Die dan toevallig in hun context met wie, hè, wie zij zijn of in hun cultuur goed werken. En ik denk dat soort onderscheiden zijn heel erg interessant. Want dan weet je dus oké, okay, dit is de basis, dit is een soort van de essentie. Maar ik kan het op allerlei verschillende manieren uh, ja, in de praktijk
1: brengen. Ja, en dan kan je ook je eigen dingen eruit halen. Dingen die voor jou dan relevant zijn. Nou, exact.
0: ja, ja Ik heb dus inderdaad in het verleden wel eens uh, iets moois gelezen in een boek. En dan deed ik dat de volgende dag. Ik ging dat gewoon uitproberen. En dan keken mensen me aan en zeiden... joh wat ben je nou aan het doen, man? Wat heb je nou weer gelezen? Ja, wat voor gek boek heb wat, jij gelezen? Wat voor Amerikaans boek heb je nou weer uh, uh, gevonden? En ja, dan moest je soms tot de conclusie komen dat het, dat het echt niet kon, weet je wel. Maar daar leerde je wel weer iets van. En heel ja. vaak me, reageerden mensen juist positief. En dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Dat werkt blijkbaar dus bij mij en in mijn
1: context met de doelen die ik heb. Ja, dus je moet, je moet in ieder geval op zijn minst een soort brede je, je, je net even wat breder uitgooien. Ja, wat wijder ja. uitgooien. Zorgen dat je verschillende ideeën uh, ophaalt. Uh, ja. Met betrekking tot bijvoorbeeld het beter leiden van vergaderingen. Want daar praten we dan ja. over. En dan vervolgens ga je dat uitproberen in het ja. echt. En, en drie boeken klinkt als heel veel. Hè. Jeetje, ik ben wel blij als
0: ik één boek lees. Hè. Um, maar je kan ook uh, pak uh, drie TED-talks of uh, pak een podcast, een TED-talk en, en, uh, en een boek of, of lees ja. een artikel. En wat mij betreft mag je er roekziesloos doorheen gaan. Je mag echt gewoon, je het gaat alleen maar om de tips. Het gaat ja. om de tips, het gaat om de content ja. die je uithaalt en je hoeft van mij niet elk woord te lezen. Dus, dus uh, ja, daar kan je best heel erg creatief
1: in zijn en ook iets zoeken wat bij jou past. Ja, ja. Uh, dan en en dan heb ik dat gevonden. Dat ga ik dan uitproberen in de praktijk. Dus ja. misschien, misschien eerst thuis. Wat zou je zeggen? Eerst thuis nog oefenen? Ja, ik weet niet. Dan oefenen dacht een vanuit, Oefenen, op, is, oefenen op, op je partner ja, voordat ja. je dat op de, op, het werkvloer, uh, op de werkvloer gaat doen? Of? Ja, het, uh, ik, ik heb wel eens een
0: keer een interessant onderzoekje gelezen over, over feedback. Hè? dat je dan feedback krijgt en dat je dan heel gauw de neiging hebt om te zeggen: Ja, maar nee, 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 nee dit is niet zo. Is niet zo hè? En dan heb je allemaal goede, goede opmerkingen erover. En dat een van de trucken is eigenlijk om niet te reageren, maar om het gewoon te doen. Zonder okay. jezelf al te veel vragen te stellen. En eigenlijk, je ja, vragen al je commentaar, al je uh, bezwaren te bewaren... tot nadat je het hebt geprobeerd. Okay. Dus soms is het best wel eens leuk om... je moet natuurlijk niet, uh, moet niet te gek maken. Hè? Je moet je baan wel houden, zeg maar. Maar uh, het is best leuk om gewoon eens iets wat je, wat je weet... gewoon toe te passen. Dus en gewoon je probeert gewoon... Je je zegt, jongens, luister,
1: jongens, we gaan deze keer eens een keer een anders vergaderen. Ik heb iets gelezen, ik wil dat eens proberen. En na afloop vraag je gewoon aan mensen... Ja. Van, nou, wat vonden we ervan? Wat ja. houden we vast? Wat gaan we misschien ja. niet... Doorzetten. Nooit meer doen. Nooit, ja, meer doen. nooit meer
0: doen. Ja, ja en ik denk wat jij, wat jij zelf hierin brengt, is een hele goede. Dus van tevoren aankondigen, hè, dat is een van de, de, ook de lessen in mijn boek rondom feedback. Um, uh, van iets wat jij gaat doen en dat je daar feedback op wil hebben, is een heel krachtig principe. Kijk, ja. als ik iets doe en ik vraag daarna, zonder iemand in te lichten en ik vraag daarna aan iemand, van, joh, wat vond je ervan? Dan zeggen ze, ja, ja, ja boe, het was wel interessant. Of uh, nou, ik, uh, mm, het is me eigenlijk niet zo opgevallen. Ja. Daar kan je dus helemaal niks mee. Hè? Tenminste niet als je jezelf wil ontwikkelen. Hè, dus ook uh, in die zin, gewoon soms aan te kondigen. Hè, jongens, ja. uh, ik ben met een idee bezig. Ik weet niet of het wat is, of het ons gaat helpen. Ik ga het eens proberen. En ik hoor graag van jullie of het werkt of niet. Ja, dat
1: is een heel goed mechanisme. Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Hè? Want bedoel, iedereen accepteert het van bijvoorbeeld cabaretiers... dat ze try-out voorstellingen ja. doen. En ja. iedereen weet ook van, nou, dit is een try-out. Ja. Dus eigenlijk zou je als manager af en toe ook een try-out moeten doen. Ja, zeker. Ja. Ja. En, ja. en een beetje vaak ook, denk ik. Een beetje vaak ook, ja, goed. Hey, um, wat ik heel, erg interessant vind om van mensen te horen. Eh, als het gaat over leiderschap. Dan zijn er ook natuurlijk allerlei mythes. In mm -hmm. jouw vakgebied zijn er allerlei ideeën. Ja. Die mensen maar blijven herhalen. Eh, waarvan iedereen zegt. Nou ja, volgens mij klopt dat. Maar wat is nou iets. Hè, want je kijkt veel naar onderzoek ja. vooral. Eh, wat is nou iets waarvan je zegt. Ja, dat geloven mensen wel. Maar is eigenlijk helemaal niet waar. Als het over leiderschap of leiderschapsontwikkeling gaat.
0: Ja, nee. Iets wat je eigenlijk. Hè, dat is een beetje het eeuwenoude debat. Dus een beetje tussen nature en nurture. Hè, is het leiderschap nou aangeboren of aangeleerd? Ja. En uh, zolang wij leiderschap zien als uh, nou ja, die charismatische leider... Die, hè, die, die, die volgens een bepaalde
1: methodiek iets ja, doet... De Mantelas van deze wereld, precies, de Barack ja. Obamas, ja, he, de charismatische ja. leider.
0: Ja. Ja, dan dan uh, kan je eigenlijk niet anders concluderen dat... Uh, ja, dat die mensen wel heel ver weg staan... en dat je toch wel een heel dosis aanleg moet hebben om, om daar te komen. Ja. Hè? Dus en maak je,
1: maak je eigenlijk soms, kan je moedeloos maken... als je ja, dan naar kijkt en denkt, dat gaat, dat gaat ja. mij toch niet lukken. Ja,
0: en als je, eh, inderdaad, en sommigen proberen het nog... maar sommigen proberen het niet eens... want die, die zien er ook soms een goed excuus in om het vooral niet te proberen... want het was ja. het toch maar mijn tweede liefde. Ja, laat het maar gewoon zijn voor wat het is. Um, dus uh, ik denk dat uh, ja, die niet, maar uit onderzoek blijkt eigenlijk dat uh, ja, we moeten ons allemaal moeten ontwikkelen. Ja. Er is wel wat studie gedaan onder tweelingen, ook naar, naar zeg, wat ze dan in het Engels noemen: de propensity to leadership. Okay. Hey, dus de, de, in welke mate jij zeg maar geneigd bent om leiderschapsrollen op te vangen. En dat okay. hebben ze in, in tweelingenonderzoek gedaan. En daar blijkt dat ongeveer 70% van leiderschap gewoon aangeleerd is. En dat de 30% wat meer die propensity te verklaren valt door nou ja, diegene, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Dus de situatie waarin je zit, de context waarin. Wel... In je zit, heeft dus een hele grote invloed op de vraag of je gaat leiding geven, mm -hmm. maar ook op de vraag, zeg maar, of je daar comfortabel bij voelt. Ja. En, en dus ook misschien wel op de manier waar hoe je leiding geeft. Zeker, ja.
0: En, um, en, 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 en de conclusie is eigenlijk, uh, of je nou zelf als je Barack Obama bent, dan ook hij moet zijn leiderschap ontwikkelen. Ja. En, en, um, en ja, natuurlijk helpt het als je heel getalenteerd bent. Maar ook hij moest kiezen waar hij zijn uh, talenten in ging zitten. In welke context dat hij dat ging doen.
1: Ja. Had hij ja. dat in
0: een andere context gedaan, hadden we misschien nooit van hem gehoord. Of was hij nooit echt boven komen bloeien. Ja. Dus er is dus altijd een mate van, je moet je ontwikkelen. Hoe goed je ook denkt te zijn of hoe goed je ook bent. En uh, nou ja, dat in combinatie met eh, ook een context
1: kiezen die bij je past. Ja, ja je zou ook kunnen zeggen... je had het net over sport, over voetbal. Dat is ook topvoetballers, die trainen natuurlijk nog steeds. Niet zo topvoetballer, zegt. zeggen: Ja, ik ben Ronaldo, ja. ik hoef niet meer te oefenen. Juist, ja. hij,
0: oefent meer, hij oefent meer dan wie dan ook. Ja, ja, interessant, toch? Ja. En dat is heel logisch. Maar op het moment dat je dan een ervaren leidinggevende hebt... die 20 jaar dat werk doet... en je vraagt dan eens... joh, wat doe jij nog eigenlijk voor je persoonlijke ontwikkeling? Dan zeg je, joh, gewoon een cursusje toe, Of weet je wel. Of, uh, <risos that> nou ja, weet je wel... Dan komt het niet, ja, lang niet bij iedereen natuurlijk. Er zijn heel veel mensen ja. die heel enthousiast met dit vak bezig
1: zijn. Nee, maar ik snap wat je zegt. Er zijn ja. ook mensen die denken dat het eigenlijk niet nodig is... of een beetje overdreven ja. zelfs misschien wel. Ja. Ja. ja,
0: En de grap is ook natuurlijk, je leert ook wel. Hè? Ik, ik was toevallig vandaag om mijn stappenteller aan het kijken op mijn horloge. En toen dacht ik, verdorie, ik heb eigenlijk nog niks actiefs gedaan... en ik heb toch vijf kilometer gelopen. Nou, dat is toch, ja. dat is toch te gek. Hè? En, maar dus met andere woorden, je maakt altijd wel je meters. He, ja. Ook al doe je, ga ik niet hardlopen. Heb ik mijn hardloopschoenen niet aangehad Ben ik niet in de gym geweest. Ik heb niet gesport. Dus je leert altijd wel wat bij. Maar als jij eh, nou ja, echt stappen wil zetten. Dan moet je wat extra's doen. Ja, dan, moet echt, dan, dan moet je gericht
1: trainen. Dan moet je gericht trainen maar ja, zeggen. Nou, ja. kijk, kijk eens hoeveel jaar ik het al doe. Hè, zonder, ja. eigenlijk, zonder op te letten. Ja, dat, is, ja. dat is niet genoeg. Ja, nee, dat is niet genoeg. Ja. Zeg, um, ik heb altijd ook een verrassende vraag. En dat is een, ook een verrassing voor mij. Ik heb 15 okay. genummerde enveloppen. En uh, ja aan jou om ik een nummer niet. tussen de 1 en de 15 te noemen. Van 1 tot 15. En dan trek ik de vraag eruit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ben ook heel erg benieuwd. Nou, doe maar uh, vraag uh, 9. Oké. Okay. Nou, gaan we eens even kijken. Vraag 9. Oh, dat is wel een leuk hoor. Uh, over welk onderwerp krijgen mensen vaak ruzie met jou? Oh, over welk? Oh, oké. Okay. Um, ja, de missie gaat het helemaal niet over leiderschap, maar iets, iets waar jij regelmatig ruzie over krijgt met mensen. Ja, ik, ik heb zelf wel echt, uh,
0: ben niet zo goed in de hele diplomatieke kant. Zeg maar. Ook voor mijn werk, ook in organisatieadvies, werk wat ik doe. Um, ik hou toch wel heel erg van, van duidelijk zijn. En, um, en ik verwacht eigenlijk ook wel dat andere mensen duidelijk zijn. En dat ze dat ook waarderen. En van dat jou? ze dat ook waarderen. En nou ja, dat, is, dat is wel eens een misvatting, inderdaad. Ja, en wat um, gebeurt er dan? Geef ze een voorbeeld. Nou ja, dan krijg dat, 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 je krijgt hem toch weer terug. Hè? En, en zeker in een diplomatieke organisatie, dan hoor je het vaak niet eens. Maar ja. dan via een omweg uh, blijkt een dat je uit een bepaalde meeting bent uh, verwijderd. Of, oh, hey, of dat je daar in niet meer welkom dat je denk, bent. Hey, waarom word ik voor
1: die, voor die projectgroep niet meer uitgenodigd? Ja, precies. Dat, okay. dat, dat, dat soort dingen. Ja, en
0: dat uh, en is heel interessant, hè? want dat betekent ook dat voor mij, bijvoorbeeld in mijn advieswerk, je moet oppakken, oppassen in welke context je zelf plaatst.
1: Ja, ja. Um,
0: uh, ik moet niet in Den Haag als lobbyist gaan rondlopen. Daar word ik helemaal, uh, helemaal gek van.
1: Ja, maar toch wel heel interessant. Want wat wat jij zegt is natuurlijk niet altijd een hele fijne boodschap. Je zegt ook tegen mensen, moet je naar luisteren. Misschien is het niet je eerste liefde, maar toch moet je daarin ja, ontwikkelen. Ja. Als je dat niet doet, dan heeft iedereen daar nadeel van. Ja. Dat vinden mensen niet altijd leuk om te horen, denk ik ook. Nee, nee, klopt. Maar dat geldt
0: natuurlijk ook voor mezelf ook. Hè. Ik moet ook me mezelf zelf op bepaalde gebieden ontwikkelen... die, ja. Ja, die niet mijn eerste liefde hebben. Hè. En dit is er zo eentje, denk ik. Ja. Dat is
1: de ontwikkeling van leiderschapsontwikkeling. Ja, ja zo is wel het wel. Ja, ja, ik weet dat niet of de luisteraar
0: dat nog begrijpt. Maar ja. Ja, ik denk het wel, trouwens. We hebben, heel hele, slim, heel slim, we hebben hele
1: slimme uit. luisteraars. Ja precies. Pas op. We gaan eventjes naar het allerlaatste, namelijk ja. jouw mediatip. Wat is iets waarvan je zegt, nou, als je dat on, dit onderwerp nou interessant vindt... dan zou je dit eens moeten lezen ja. of kijken, een TED-talk. Iets waarvan je zegt, dit is nuttig.
0: Ja, wat ik zelf uh, het afgelopen jaar heel veel heb geluisterd. Het is een andere podcast. Ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken, maar... Altijd. Dat mag, oké. Okay. Dat uh, is How I Build This van Guy Raz. Guy uh, Raz, dat is zo'n uh, naam, yeah. die moet je even spellen. Ja, dat is uh, Guy, zeg maar, G-U-I -U en, en Raz is volgens mij R-A-S-Z. Oké. Okay. Um, en uh, wat hij doet is, uh, hij interviewt eigenlijk alleen maar founders van, van bedrijven. He, dus uh, de, de, de founders van Airbnb, van, van Zappels. Van, en ook allerlei bedrijven die dan honderden miljoenen waard zijn. Waar wij nog nooit van hebben gehoord hier in
1: Nederland. Oké, okay. how I built this. Dus this. Dus over hoe heb ik dit bedrijf gebouwd? Hoe is dat ja. zo gegaan? Ja,
0: en het leuke is ervan, hij zoomt heel erg in op het persoonlijke verhaal van die founder. Hè. Dus uh, waar ging hij doorheen? Waar liep hij tegenaan? Um, en uh, het laat eigenlijk die struggle van ontwikkeling ook zien. En de, de onzekerheid, de twijfel. Um, en ik vind dat, zeker als je dan geïnteresseerd bent in hoe mensen zich ontwikkelen. Vind ik dat een ontzettend uh, ja, een inspirerende podcast. Hij eindigt altijd met een hele leuke vraag. En dat is een beetje de vraag van, joh, in hoeverre is dit nou geluk? En in hoeverre is dit nou... Ja, wie jij bent, jouw kracht, zeg maar. Ja. En ja, eigenlijk iedereen die reageert wel eigenlijk een beetje van, ja, het is toch die combinatie altijd, hè? van de ene kant dus de bereidheid om aan jezelf te werken en jezelf te ontwikkelen. Die mensen hebben niet stilgezeten meestal. En de andere kant kunnen ze ook niet ontkennen dat, ja, dat er toch ook dingen op een pad komen. Ja. Um, nou ja, uh, ja, waar ze dan heel erg blij voor zijn uiteindelijk. Hè? Um,
1: en uh, nou, dat vind ik een hele leuke dynamiek. Leuk man, leuke tips, euh, mooie inzichten, dankjewel. Heel erg bedankt Joel Aarts voor het delen van jouw inzichten en ideeën met ons. Dit was de Ben Tigelaar-podcast bij BNR met als gast Joel Aarts. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl. Tigelaar.